שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ראש צוות פיתוח באספקטיבה, מרכז הפיתוח של וולמארט בארץ. והיום נמצאת איתי יובל שרף, שחקנית, יזמית והפאונדרית של גרופ האג, ואנחנו נדבר על הורות בהייטק ועל הסטארט-אפ של יובל ועוד כל מיני דברים ממש ממש מגניבים. אז יובל, את רוצה קודם כל קצת לספר על עצמך לפני שנצלול? ולא בכובע השחקנית, זאת אומרת זה גם חלק מה, מהדרך שלי כמובן, חלק ממי שאני ומה שאני, ואולי גם מתחבר אפילו בצורה כזו או אחרת להקמה של גרופה. אז אני שחקנית רוב חיי, תמיד הגדרתי את עצמי ככה, דרך אגב לקח לי הרבה שנים דווקא להגיד ככה בפה מלא אני שחקנית גאה. למה? לא יודעת, כאילו תמיד כזה היה לי איזשהו חוסר ביטחון שם, שנים אחורה, אני כבר לא שם, mm-hmm. אבל כנראה חסר, כאילו, אז עכשיו כזה הוספתי לטייטל שחקנית ויזמית, אז אני, כבר את זה אני אומרת ב, בלב שלם. אז, אז כן, אז, אז אני שחקנית, למי שמכיר או שלא מכיר. מי וכל... לא מכיר, יובל? לא יודעת, לא יודעת, יש כאלה שלא, יש כאלה. וגם אני יזמית בנשמתי מאז שאני זוכרת עצמי, נגיד מבחינתי אני המצאתי את גט טקסי, פשוט לא עשיתי דבר, ועוד הרבה הרבה רעיונות, אני רעיונאית, יותר נכון, וגרופג הגיע באמת ממקום שלי באופן אישי כאימא וכאישה קרייריסטית, כבת זוג, זאת אומרת הרצון הזה והשאיפה לא לוותר על אף טייטל ולהיות טובה להכל וגם לעצמי פשוט שם אותי במקום מאוד כאוטי ובודד ודרך ההורות שלי וכל השאלות והתהיות והחרדות והחוסר ודאות שלפעמים אנחנו נכנסים כבר בהורות הראשונה, זאת אומרת הבנתי, בהורות הראשונה שלי עם נורי, הבן הראשון שלי, התחילו לצוף בי המון 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 שאלות הוריות ואתגרים והיה רגע שאפילו חשבתי שאני הולכת ללוות אימהות מרוב שנכנסתי לזה כל כך עמוק, אבל אז הבנתי גם שיש איזושהי בעיה, שכאילו יש אוברלואוד של אינפורמציה, של אנשי מקצוע ושזה לא, אין רגולציה על זה ו- והבנתי שיש פה איזשהו משהו פרוץ ושאין סדר. כבר אז רציתי להתחיל לעשות סדר בבלאגן, אבל אז עוד לא הייתי מוכנה לזה כנראה. נכנסתי, נשאבתי באמת חזק להורות, ואז חזרתי גם לשחק, והחיים היו מאוד עמוסים. ואז דווקא בהיריון השני שלי חוויתי, קודם כל חוויתי הרבה הרבה קשיים, גם נפשיים, רגשיים, גם פיזיים, חוויתי דיכאון בזמן הריון. זה משהו שאני לא ידעתי שקיים. זהו, לא הרבה מדברים על דיכאון בזמן הריון כמו על דיכאון אחרי לידה. נכון, יש אחת מתוך עשר סובלת מזה. לא מדברים על זה בגלל שבזמן ההריון את הורמונלית, למרות שגם אחרי לידה את הורמונלית, זאת אומרת, זה קצת מעוות, אבל ברור שדיכאון זה משהו שהוא כימי, וברור שכימיה קשורה להורמונים, אז בוודאי שיש קשר, אבל... התופעה הזאת, הסיבה שלא מדברים עליה, אומרים יאללה את בהריון, תקלילי, קצת mm-hmm. מצבי רוח, קצת אה, חוסר איזון, עצבים, הורמונים, אה, אבל, אבל באמת אה, אני שולחת את המסר הזה למי שמרגישה שזה לא משהו שהוא 
שהוא, שאפשר להקליל אותו, אז, אז באמת ללכת לטפל, ו, וזה גם תפס אותי במקום שבעצם הבנתי כשחקנית, בגלל זה אני אומרת שיש לזה מקום, שההיריון התחיל להגדיר אותי, ואני בעצם גם לא מקבלת עבודה בגלל שאני בהיריון, אז הבנתי שאני צריכה לעשות שינוי בחיים שלי, ולקחת אחריות על החיים שלי, ולא להיות תלויה כשחקן, אתה מאוד מאוד תלוי בהרבה גורמים חיצוניים, שאחראים להצלחה שלך, או לאושר שלך. אז הרגשתי שאני צריכה לקחת כזה את החיים בידיים, ושאני לא מוצאת תמיכה ואני לא מוצאת מה קורה איתי, זה יחזיר אותי אחורה, והבנתי בעצם שאני לא רוצה רק לקחת את החיים שלי בידיים ולעזור לעצמי, אלא אני רוצה גם לעזור לאנשים אחרים. פשוט לא ידעתי כל כך איך לעשות את זה, אז לאט לאט, ההתגבשות של זה לקחה זמן, ובעצם החלטתי לתת להורים, זה התחיל, את האמת, הרעיון התחיל כנשים, עבר להורים, והיום זה כבר אנשים, שבתוכם יש לנו הורים, ויש לנו רווקים, ויש לנו הורים שהם גם רוצים להתעסק בדברים שהם לא קשורים להורות, זאת אומרת, אנחנו המון 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 דברים, אבל בגדול, פשוט רציתי ליצור בית, ולתת בית אחד, שייתן מענה לכל השאלות והאתגרים ההוריים שלנו, בכל השלבים שלהם, זאת אומרת, בין אם זה הפרה-הריון, פריון, פונדקאות, היום יש כבר כל כך הרבה דברים להיריון, אחרי לידה ועד לגיל ההתבגרות, על ידי אנשי מקצוע. אז שנייה, לפני שנדבר באמת על המוצר עצמו, בואי נדבר רגע על העניין שלך ביזמות. זאת אומרת, היה פה באמת תהליך מאוד ארוך של לנסות להבין כאילו בכלל מה את עושה עם עצמך עכשיו, מה מעניין אותך, מה חשוב לך, עם מי לדבר, איך לדבר, עם איזה פגישות קפה את הולכת להתקדם ודברים כאלה. כשהבנת שאת רוצה להתקדם לכיוון של יזמות, מה היה מה שתפס אותך? קודם כל האימפקט. קודם כל ההבנה. שבאמת באמת אפשר לעשות משהו שאשכרה יעזור לאנשים. איזה מדהים זה. מטורף, אנחנו עשינו עכשיו פסטמוניאלס של האימהות שלנו, של גרופאג, את יכולה לראות גם באינסטגרם שלנו והלינקדאין. אני נכנסתי לאתר בשביל לבדוק כאילו את הוורטיקלים באמת, שנחזור אליהם אחר כך, ומאז בפייסבוק כל הזמן אני מטורגטת לגרופאג, אז אתם עושים עבודה מעולה. קודם כל תעקבי אחרינו באינסטגרם. לא ידעתי שיש, עכשיו אני יודעת. אז גרופאג, מקף תחתון אייל. נשים לינק בדיסקריפשן, בפרק. לגמרי. אז הסיבה שאני מספרת גם על הטסטמוניאל הזה, זה כי זה היה באמת רגע, שפשוט גם ביימתי את זה. ואני כאילו מדברת על זה עכשיו, אני מתרגשת, כי זה פשוט היה פתאום רגע שהסתכלתי ואמרתי, אומייגאד, אני לא מכירה אותם, הם לא חברות שלי, אני הכרתי אותם דרך זה שראיתי כל הזמן את השם שלהם במפגשים, זאת אומרת, דרך זה שהם לקוחות שלי, הן מדברות על המוצר שלי כדבר שהוא מחיה נפשות עבורם. מדהים. שהוא מוריד חרדה עבורם, שהוא משנה להם את החיים, שהוא המקום ה-go-to שלהם לכל שאלה. ואז אמרתי, אוקיי, קרה כאן משהו, ואולי עוד לא מספיק אנשים יודעים על זה, ואולי זה לא עוד כמו שאני רוצה שזה יהיה בהרבה מקומות, ואנחנו כל הזמן מתפתחים, ומה שקרה זה שבעצם אנחנו רצנו, יצאנו מאוד מאוד מוקדם, זאת אומרת, אנחנו יצאנו לשוק בלי, בלי שום, את יודעת, כאילו MVP, כזה, את יודעת, ארדקור, בלי שום דבר, בגלל שהשוק... קרה לנו והיה צריך אותנו, זה היה בשבועיים הראשונים של הקורונה, של הסגר הראשון. וואו. בראשון באפריל יצאנו, נכנסנו לסגר ב-15 למרץ, פשוט, וכשאני ניסיתי עוד, כשכבר בנינו, התחלנו לבנות את 
את הפלטפורמה ולגייס אנשי מקצוע, התחלתי לעשות את זה לפני, בלי קשר לקורונה. ואז כשרציתי לעשות גיוס על זה, אז אמרו לי, תשמעי, אחותי, זה לא יעבוד, אנשים, את צריכה לעשות חינוך שוק, אנשים לא פונים אונליין לייעוץ וכולי, ואז חודש אחרי זה קרתה הקורונה. כן, טירוף. לא סתם שהם לא פונים אונליין, they can go back. בואי רגע נחזור לצורך בעצם, שלא קיבלת עליו מענה, שבגללו את חושבת שהמוצר כל כך מוצלח עכשיו. אז הצורך זה ש... Parents face parental issue alone, to them complicated, זה מה שאני תמיד מרגישה. שזה פשוט הרגע הזה שאתה יכול בשנייה להרגיש הכי בודד, הכי חסר אונים, מפלס החרדה שלך עולה ל-200, ודרך אגב, mm-hmm. ברגע שאתה מקבל כלים פרקטיים, הוא גם יורד, בשנייה, mm-hmm. כמו שהוא עלה. זה היופי. Mm-hmm. ואז בעצם, עכשיו, דרך אגב, הבעיה היא גלובלית. היא לא משהו שהוא הורות, זה דבר גלובלי, ילדים, זה, זאת אומרת, ברור, אני מדברת כמובן בעולם המערבי. אבל אנחנו מתמודדים עם אותן בעיות, עם אותם אתגרים, כמובן שבהתאמות כאלה ואחרות. אבל הבעיה היא של כולנו, וכולנו בגלל זה גם נורא מזדהים, אתה יודע, זה כמו שתמיד כזה, אתה מגיע לגינה, כולם כזה, יש את המבט הזה, כאילו כולנו באותו, באותה סירה, יש משהו, ואז בעצם מה שאנחנו יוצרים בקהילה שאנחנו עושים, תכף נדבר קצת נרד למוצר, אבל אבל בעצם אנחנו אומרים לאנשים, אתם לא לבד, אנחנו פה, אל תסתבכו, אל תחפשו עכשיו בפייסבוק, בקבוצות אינסטגרם, בקבוצות גנים, את מי ללכת, למי לפנות, סבא שלי אמר, אנחנו לא מספיק עשירים לקנות בזול, כאילו, לקנות בזול מלא 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 מלא, לא, בוא נעשה מדויק, פעם אחת, וכאילו, אז עזבו, אל תסתבכו, שימו את זה בצד, אנחנו פה, מה אתם צריכים? איזה איש מקצוע אתם צריכים? איזה שאלה אתם צריכים? אתם רוצים לעשות את זה במפגש קבוצתי? על ה-shared economy, על לקבל ידע שלכל אחד מגיע את זה, גם מי שלא יכול להרשות את זה לעצמו? אתם רוצים או להקדים תרופה למכה בזה שאתה לוקח בעצם דברים שהם לאו דווקא הישרדותיים? אתה רוצה עכשיו אחד על אחד סשנים כי אתה כבר, סליחה, על הרצפה גמור? אז אתה יכול את זה, אתה יכול את זה, אתה יכול מפגש קצר, ארוך. זאת אומרת, אנחנו פה, שב בערב עם כוס יין, עם הבן זוג, בת הזוג שלך, ו- ופשוט כאילו תקבל כלים פרקטיים לאשכרה חיים טובים יותר, כי אני באמת באמת מאמינה שאם לא טוב לנו בבית, אם אנחנו לא ישנים טוב, אם אנחנו רבים עם הילדים שלנו, עם הבן זוג שלנו, עם בת הזוג שלנו, לא משנה, אנחנו נעבוד פחות טוב, נהיה יותר עצבניים, נהיה פחות מגניבים, ויותר ממורמרים. אני ממש מסכימה איתך. ברגע שאנחנו מקבלים באמת כלים, עכשיו תשמעי, הדבר המדהים שלמדנו, שהכלים הם די דומים. זאת אומרת... זהו, אז רציתי באמת לשאול לגבי הכלים, הרי כאילו בארץ את מסתכלת, את מקבלת כלים בצורה מסוימת ואת יכולה באמת להתמודד עם בעיות, את בוחרת להתמודד עם בעיות בצורה מסוימת. בארצות הברית זה אחרת, באירופה זה אחרת, כל מדינה כאילו, ממש אפילו כל פלח אוכלוסייה מתמודד עם דברים בצורה קצת שונה. אז למי אתם פונים? או לפי מה אתם בונים את הכלים שלכם? קודם כל זה לא אנחנו בונים את הכלים, זה אנחנו, יש לנו אנשי מקצוע, אנחנו בעצם אוספים אותם, אוספים את הטובים ביותר בכל התחומים הרלוונטיים. אז זה לא, אנחנו לא אנשי המקצוע, אנחנו עכשיו, יש לנו, החזון הגלובלי שלנו הוא מבוסס על טכנולוגיה ועל ספין אוף כזה של מה שאנחנו עושים פה, אבל כרגע אנחנו פה. ו... והיום אנחנו עובדים באמת גם ב-B2C שלנו, כמובן הקהל שלנו יותר מתחבר אל ההורים, 
אבל ה-B2B שלנו, אנחנו עובדים עם המון 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 חברות, באמת, זה כל כך מרגש, רק היום נסגרו שתי חברות ענקיות. מדהים. וזה פשוט מרגש, אנחנו כבר אלפי עובדים מנויים שלנו. המנהלות משאבי אנוש שולחות לי הודעות על בסיס יומי, כאילו, צילומי מסך מעובדים. תודה על זה שאתם, אני תמיד אומרת שבהשקות, אני עושה את ההשקות לעובדים, ואני אומרת להם קודם כל שהמנוי הוא משפחתי, ושיש להם פה הזדמנות שהם קיבלו מתנה אדירה מהחברה, שבעצם החברה הופכת להיות האימא הטובה שלהם. היא יודעת לפניהם מה הם צריכים, והם מקבלים מעטפת ומענה בכל תחום שהם צריכים, פיננסים, סטיילינג, הורות, משפחה, קואוצ'ינג, פסיכולוגים, זאת אומרת מאוד 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 רחב, גם דרך אגב בנושאים מאוד רגישים שאני אשמח להרחיב איתך על זה, אבל אני מרגישה שאנחנו קצת מתפזרות ב... אולי אני מפזרת את זה. האמת, יש לי שאלה קונקרטית, אז כאילו, ואני כן אשמח לדבר על נושאים טיפה יותר רגישים, אבל... אני רוצה רגע לנסות להבין את הפלואו, כרגע את אומרת יש נגיד כל מיני מנויים, יש כל מיני חברות ונניח אני היום, משהו שמאוד מאוד מטריד אותי זה הילדים של הקורונה, סבבה? המתבגרים של הקורונה, יותר אני אחדד את זה רגע. מתבגרים של הקורונה לא הייתה פה שום החזקה מטעם אף אחד, אני ממש רואה ילדים שהתנהגו בצורה מסוימת לפני ואני רואה אותם עכשיו ומאוד מאוד קשה למורים להחזיק, מאוד קשה להורים להחזיק את הדבר הזה ונגיד אני איזה אימא למתבגר, אני רוצה להשתמש בשירות שלכם בשביל למצוא פסיכולוגית ילדים, ואז אני רוצה להבין כאילו מבחינת החזקה נוספת, אתם מציעים את השירות הטוב ביותר שאני יכולה לקבל, אתם מציעים עוד החזקה, כאילו מוצרים משלימים, מה הפלואו? מה הפלואו שלך כעובדת, אוקיי? לדוגמה yeah. עכשיו עשו לך מנוי, mm-hmm. החברה שאת עובדת בה עשתה לך מנוי, ואז את בעצם מקבלת כמה דברים. קודם כל, את כמובן יוצרת לעצמך שם משתמש בסיסמה, כי הפרטיות היא מוחלטת. Mm-hmm. גם לא עוברת כמובן כמובן לחברה או למנהלות משאבי אנוש וכולי. באמת, בשביל לתת לאנשים את המקום האמין והנגיש שייתן להם את הבית הזה. Mm-hmm. זה דבר ראשון. ואז בעצם זה מתחלק לכמה דברים. קודם כל, יש לך כניסה ללוח המפגשים שלנו. המפגשים הקבוצתיים שלנו זה פורמט שאנחנו ממש רצים עליו כבר הרבה זמן פיתחנו אותו והוא כל כך כל כך מדויק ועושה עבודה מדהימה והוא בעצם תדמייני מערכת שעות של חדר כושר שיש לך באזור הארבעים מפגשים חודשיים באיזה נושאים? בדיוק, אז בנושאים, הרעיון הוא בעצם שכל עובד יעשה פרסונליזציה לצורך שלו, מה שרלוונטי לי לא יהיה רלוונטי לך וכולי וככה כל אחד מקבל את המענה למה שהוא צריך הנושאים הם, כמו שאמרתי, כמובן הורות ומשפחה, mm-hmm. התפתחות אישית, שזה יושב בתוך זה קבלת החלטות ופרודוקטיביות וניהול זמן ואושר. עכשיו mm-hmm. לדוגמה אנחנו מארחים את דוקטור טל בן שחר, זה מאוד מרגש. מדהים. ב-27, אם בא לך לבוא. יאללה. מצוין. על זוגיות ואושר, מאוד מעניין. אז, אז התפתחות אישית, פסיכולוגיה חיובית, מיינדפולנס וכולי. כמובן זוגיות, מיניות, תשוקה. ילדים, כל מה שזה אומר, מתבגרים, מסכים, גמילה מחיתולים, שינה, הנקה, כל מה שאת צריכה, דימוי גוף, דימוי עצמי, התפקיד ההורי שלנו בשדה החברתי וכולי, וכמובן פיטנס, שזה אנחנו חייבים גם, זה, זה חלק מהאלמנטים של העושר, כן. אז, אז כמובן יוגה ופילאטיס ואימוני כושר, מאוד מאוד מגניבים, שאני גם כמובן לוקחת בהם חלק. זה המערכת שעות שלנו. לכל עובד יש כניסה 
אני תמיד אומרת להם בהשקות, אל תעשו עכשיו קניבליזציה על המערכת שעות, אבל אין להם הגבלה על זה. זאת אומרת, הם יכולים לבחור עכשיו עשרה מפגשים שבא להם החודש. עכשיו החודש, אתמול או שלשום היה שפת גוף, שוורד פלטר העבירה, שהיא מומחית שפת גוף. גם על איך להציג את עצמנו, בזום, בפרזנטציות, בדייט. זאת הרבה הרבה תכנים גם יותר רחבים. שזה מדהים, שזה כאילו אתם אוספים, שאתם אוספים באמת המון המון קבוצות פייסבוק שאני מצטרפת אליהן כזה בנפרד, ואתם... למה קבוצות פייסבוק? לא, אני אומרת, נגיד יש לך קבוצת פייסבוק לייעוץ שינה, יש לך קבוצת פייסבוק לייעוץ הנקה, יש לך קבוצת פייסבוק וזה וזה, ואז פה כאילו מה שאתם עושים זה אתם מייצרים מקום אחד שבו יש את כל המענה, את כל המעטפת לכל הדברים האלה. ותעשי, תכתבי בקבוצת פייסבוק מי היועצת שינה הכי זה, ויכתבו לך את ותתחיל לחקור אותה, ותתחיל, תיכנסי לאתר שלנו, אנחנו עשינו כבר את הריסרצ', אנחנו בחרנו את הכי טובים, תבחרי, אונליין, כל הפלואו, את מקבלת הקלנדר של היועצת, כל הפלואו דרך האתר, את מקבלת התראה בוואטסאפ, התראה במייל, תזכורת וכולי. זה המפגשים הקבוצתיים. אחרי זה יש לנו מפגשים פרטניים, כל עובד בעצם מקבל. שיחות, שתי שיחות ייעוץ והכוונה, זה יותר נכון ארבע שיחות, כי הוא מקבל שתיים בנושאים הרגילים, במרכאות, mm-hmm. שהריינג' שלהם מאוד רחב, כמו שאמרתי, מייעוץ פיננסי, סטיילינג, קואוצ'ינג, לכל הדרכות ההורים, קלינאי תקשורת, ריפוי בעיסוק, גישור, ייעוץ איתי, mm-hmm. זאת אומרת מאוד 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 רחב, וזה שיחות ייעוץ והכוונה קצרות של כחצי שעה. זה לא טיפול באורך מלא, במידה ואתה רוצה להמשיך, אנחנו נותנים הטבה להמשך, אבל זה כבר עליך. השיחות האלה בעצם נועדו לתת לך קודם כל כלים פרקטיים לשאלה עכשיו ספציפית, את רוצה לשאול שאלה עכשיו תזונאית, רוצה לשאול שאלה יועצת שינה, את תקבלי את התשובה שאת צריכה, את הערך, את המענה. כמובן, יכול להיות שגם תגיד לך, תשמעי אחותי, את צריכה לעבור פה איזשהו תהליך יותר ארוך. תתחילי בזה, אם את מרגישה שעוד שבועיים באה עוד פגישה, תקבעי איתי. זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין בעצם האם אנחנו צריכים תהליך ארוך, תהליך קצר, ובעיקר הדבר הכי חשוב זה חיבור. כן. זאת אומרת, את יודעת, היום אני יכולה ללכת לפסיכולוגית אה, אופליין, שקיבלתי המלצה מחברה שלי שאני סומכת עליה סופר דופר, אוקיי? כן. אני מגיעה, מחפשת חניה, נוסעת 40 דקות, אולי צריכה בייביסיטר, משלמת גם על הבייביסיטר, מגיעה לפגישה, אחלה, בן אדם באמת חכם יושב מולי, מרשים וכולי, לא מתחברת. Mm-hmm. גם שילמתי 450 שקל, גם כל הבוג'רס של השעה הלוך, שעה חזור. פה יש לך הזדמנות לראות איש מקצוע, לראות אם יש כימיה, לראות אם יש ערך, זה מאוד 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 חשוב. חוץ מזה יש לנו מתחם uh, Helping Hand, שזה מתחם של נושאים רגישים, שהוא מבחינתי באמת הכי 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 חשוב לי בנשמה, mm-hmm. שהוא מתעסק בנושאים של שלא נדע אובדן במשפחה, אובדן הריון, לידה שקטה, עכשיו ליווינו עובד. שחווה לידה שקטה עם עובדת סוציאלית שמתמחה בזה. דיכאון אחרי לידה, דיכאון בהיריון כמובן, ליווי רגשי. ילדים עם צרכים מיוחדים, ילדים עם אלרגיות מסכנות חיים. נושאים שבאמת הם, יש הרבה אנשים שצריכים אותם, אנחנו שמחים, אנחנו... זה שיש להם לאן לפנות ושיש להם מענה, שהם אשכרה מקבלים, אתה יודע, לקבוע היום קליני תקשורת זה לחכות חצי שנה בתור. נכון. את מבינה, אז זה כאילו, אז אנחנו, אז אנחנו יכולים באמת לתת לאנשים שעוברים דברים קצת יותר דרמטיים, עכשיו ליווינו עובד ש... 
הילד שלו אובחן על הספקטרום, אז ליווינו אותו בשיתוף הימלות וגם בשיתוף של ליווי רגשי למשפחה. שבעצם מה שאת אומרת, כשאת אומרת ליווי רגשי, זה גם טיפול, זה טיפולים לילד, זה טיפולים למשפחה, זה טיפולים להורים, זה כאילו כולם ביחד? את יודעת שרוב מדריכות ההורים אומרות, אני לא מדברת כרגע על מקרה קיצון, אוקיי? ילד שצריך, שיש לו הפרעות קשב חמורות או אבחון מסוים וכולי, אני לא אשת מקצוע, וצריך עכשיו ריפוי בעיסוק, הוא כנראה צריך להיפגש פייס טו פייס. ולעבור תהליך. קודם כל, כן. האמא יכולה ככה לפגוש את המרפאה בעיסוק ולראות האם היא רוצה וכולי. אבל ברוב הדרכות ההורים אומרים שקודם שה... כל זה מתחיל אצל ההורים, הטיפול. זה נכון ממש. קודם כל, אין, זה כמו שאומרים, אין ילד עצלן, אין ילד, אין ילד, לא יודעת, אין ילד רע, יש הורה שלא יודע להתמודד עם הילד שלו. כן. אז קודם כל, ההורים צריכים לבוא, ללמוד. לעשות אג'נדה משותפת בבית. השאלה שלי, כאילו, זה מאוד מתחבר רגע לשאלה ששאלתי קודם לגבי הורה שרוצה לעזור לילד המתבגר שלו. אז בעצם, יש פה גם מעטפת של הדרכת הורים, אני מניחה, בנוסף לטיפולים פסיכולוגיים לילד. בטח. קודם כל, אז מה שאני באתי להגיד, יש לנו פסיכולוגית התפתחותית, אבל לרוב באמת הילדים זה פחות מתאים להם לשבת בטיפול כזה בזום. אז גם כן אפשר כמובן לקבוע דרכנו אופליין, אבל... אבל אני, אני חושבת, וזה גם מה שלמדתי על בשרי, וזה גם מה שאני לומדת מתוך המפגשים הקבוצתיים, שאני לוקחת חלק בהרבה מפגשים בתכנים שאני צריכה, או בתכנים שלמדתי תוך כדי השנתיים האחרונות תכף, שזה קיים. אז קודם כל זה משהו שאנחנו כהורים צריכים לשנות אצלנו, גם כזוג, <אז> איזושהי אג'נדה זוגית, צורת דיבור, זאת אומרת, לדוגמה, הנה עכשיו אני, יש לי ילד ש... עוד שנייה בן שלוש, ויש לו הרבה התקפי טנטרום והתקפי זעם, וזה גיל שמאוד בודקים גבולות, וזה הכל his way or no way, וכאילו, אז את יודעת, אז מאוד קשה, גם כהורים לפעמים, גם אני לפעמים, את יודעת, מאבד את הסבלנות, אתה כזה, די! וזה בסדר גם שזה קורה. זה בסדר שזה קורה אחרי שיש לך כלים. כי אם אתה יודע... כשהילד שלך נכנס להתקף זעם, איך לפעול, שמדובר ממש בהוראות, עשה ואל תעשה. כאילו, מדובר בחמישה כלים שאתה צריך לדעת. זה לייף סייבר, על אמת. זה ממש, זה ממש יכול לשנות חיים, זה מדהים. כאילו, אתה באמת יודע, ואתה מבין גם שאתה לא יכול כרגע לחנך. אתה עדיף אפילו שלא תגיד כלום, וזה ייגמר. כל מה שתגיד רק יוסיף את ההתקף ויעריך אותו. ברגע שהורה לוקח... ליווי כזה של מדריכת הורים שאומרת לו, תשמע, אחלה, אני מבינה שת, שזה לא מתאים לך שילד זה, אבל זה המצב, זה התקופה שהוא נמצא בו כרגע בחיים. וזה טוב, אתה צריך אפילו לשמוח על זה, כי זה אומר שהוא בשלב התפתחותי נכון. אז כבר אתה אומר, וואלה, אני שמח על זה, תצרח, אין בעיה. זה כבר משהו קטן. איזה ש... שינוי תפיסה מטורף. שתן לנו את התפיסה. ואז אתה אומר, אוקיי, אחלה, אני מבין שאתה רוצה... עכשיו ללכת, אבל אם תצרח עליו, ותיקח אותו ביד, הוא ינצח אותך תמיד, אז חבל. <laughs> במקום זה תגיד את זה ואת זה ואת זה. ואחרי יום, יומיים זה עובד. וברגע שזה עובד, ואז זה מחזיר אותי ל... ל... יש שם איזה מישהי שאמרה, אחת האימהות שלנו, איך לא עשיתי את זה קודם? למה סבלתי כל כך הרבה? כי כאילו, אנחנו צריכים ידע, ואנחנו הורות בעידן חדש, אנחנו בכלל ילדים בעידן חדש, דיברת על מסכים, זה מה, על, על, סליחה, על מתבגרים, אני לוקחת את זה למסכים. כן. אני חושבת שהמתבגרים עכשיו, פוסט קורונה, ו... דיורינג קורונה, באמת, זה לא פוסט, mm-hmm. 
הלוואי פוסט קורונה. אז קורה, יש פה דור חדש של ילדים שהם מכורים למסכים, והורים שהם גם מכורים למסכים, אבל הם גם לא יודעים איך להתמודד עם הילדים, ואנחנו רואים ילדים שנמצאים ביחד ואין ביניהם שום אינטראקציה, שום אינטימיות, עזבי זוגיות או מין, בכלל אומרים שהמין, דרך אגב, אצל עכשיו יש מחקרים שאומרים שיחסי מין אצל מתבגרים כמעט לא קיימים. וואו. כי הם רק בטיק טוק. אז לנו, לנו כהורים, אנחנו לא יודעים בכלל איך להתעסק בזה. נכון. אנחנו גייסנו את יעל מן שחר, שהיא ממש חוקרת את זה, את השפעות הטכנולוגיה על הפסיכולוגיה, והיא עושה אצלנו מפגשים באופן קבוע על מה, על איזה סטרס, על רמת, איך, איך מורידים את הסטרס, איך, איך נותנים לילד סמארטפון, את יודעת, כל מיני דברים שוואנס אנחנו נדע, עכשיו זה יכול לשנות דור, זה יכול לשנות גירושים, ברגע שאתה כאילו, שאתה, יש לך כלים כזוג להתמודד עם ילד, זה על אמת יכול למנוע גירושים, כי אם יש לך ילד צורח ואתה כזוג לא יודע להתמודד עם זה, אתה יכול לרצוח, כאילו באמת אפשר להתפרק מ... וילד שניים שלושה ובבית וזה בבידוד וזה פה. עכשיו שוב, ברור, כולנו באותו, באותה סירה וכולנו, זה לא קשור רק לקורונה, זה קשור לחיים, אבל כל עוד יש לנו, כמו שאנחנו לומדים שפה, אנחנו צריכים ללמוד, לכל ילד מגיע שההורים שלו ידעו איך להתמודד איתו. לגמרי. ולכל הורה מגיע, שיהיה לו את הידע הזה. אז הvalues הם מאוד ברורים. של למה כדאי, אבל אני אשמח לדבר איתך רגע על השנייה, התהליך היזמי שלך, כי גם יזמות <laughs> מכיל בתוכו הרבה מאוד אתגרים. אז אם את יכולה לשתף על איזשהו אתגר מאוד משמעותי שהיה בשבילך בתהליך של לצאת ליזמות. תשמעי, באמת ההתחלה הייתה כל כך מלאת אדרנלין, כי קודם כל כולנו היינו בסגר, חשבנו <laughs> שהעולם נגמר, והיה כאוס וחרדה איומה. והתחושה הזאת שאתה לא ישן בלילה והאדרנלין שאתה יוצר משהו חודש ואיך לא ישנו ליצור את זה והכל תפקדנו שלושה אנשים יש לי עוד שני שותפים אני לא הזכרתי את שמם מאוד לא אופייני לי עד עכשיו אז קודם כל יש את אודי דגן שהוא השותף שלי אנחנו שנינו היום עובדים בחברה ב-200 אחוז יש לנו גם עוד צוות של, של שמונה עובדים מדהים מדהים, צוות של אופרציה ושל פיתוח ומרקטינג וכולי. ויש את רוני פייבלוביץ', שהיא השותפה השלישית שלנו, שהיא באה מעולמות האימפקט. ובאמת שלושתנו יצרנו את הדבר הזה בכלום זמן, בכלום כסף, עם השקעה שלנו, עם הרבה עבודת יח"צ גם שאני עשיתי באותו זמן, שבאמת עזרה לנו מאוד מאוד מאוד. וההתחלה, החצי שנה הראשונה הייתה אדרנלין משוגע, ולא האמנו, ו- ו- ועוד לקוחות, ועוד את ה... ואז אתה באמת גם צריך להתפתח, והגיעו חברות, ופתאום חברות רוצים מענה לעובדים, אז פיתחנו מנוי עובדים, ופתאום <אח> רוצים, זאת אומרת, הקושי בשוטף, וגם לנהל עסק בשוטף, גם לנסות לגייס לסטארט-אפ של החזון הטכנולוגי שלנו. לגייס כסף או לגייס עובדים? לגייס כסף לחזון, לגייס עובדים, לשמר את העובדים שלנו, לנהל את כל השוטף שלנו של גרופה, את הספקים, את האנשי מקצוע, למצוא את האנשים הנכונים, לדייק את הקונטנט, את יודעת, כאילו את כל, את כל מה שזה אומר, כאילו, <אח> היום אנחנו באמת, המענה שאנחנו נותנים היום לחברות, אין אף חברה ש, שעושה את זה, 
כן. זאת אומרת, גם בצורה שאנחנו עושים את זה, בצורה שיש גם את הפאן ואת הסקסיות ואת הכיף, וגם את הקור ואת הדברים המשמעותיים והקשים והמאתגרים. זאת אומרת, יש ריינג' שהוא, שהוא, בגלל זה הוא נורא נורא נכון. זה החיים בגדול, הריינג' הזה. לגמרי, לגמרי, וכיזמית אני יכולה להגיד לך שאולי כי אני באה מעולם המשחק, אז הוא עולם שהוא כל הזמן על הקצה, Mm-hmm. כל הזמן בעצם אני רגילה שאין לי ביטחון, אני רגילה mm-hmm. שאני צריכה כל פעם להוכיח את עצמי מחדש, mm-hmm. אני רגילה שאני צריכה לעשות אודישנים כל הזמן, אז החיים כיזמית לא מפתיעים אותי, כי הם עוד יותר על הקצה, mm-hmm. הם עוד יותר uh, מאתגרים ורבויי um, רצון להתפתח וקושי פרקטי לעשות את זה לפעמים, או את יודעת כאילו, או אכזבות או הצלחות נורא גדולות, זאת אומרת, הקיצוניות, אני רגילה לקיצוניות הזאת. יש לך איזה טיפ? האמת שיש לך באמת, כאילו, זה עולם תוכן שלא הרבה מגיעים ממנו, אובייסלי, בעולם של יזמות, כאילו, להגיע ממשחק. יש לך איזה טיפ לאיך להתמודד עם לא? נגיד, אני הולכת עכשיו לגייס כסף, הולכת ל-30 קרנות, כולם אומרים לי לא. קשה. מה, מאיפה אני מוצא דרייב להמשיך? את יודעת, קודם כל שהבן שלי קורא עכשיו הארי פוטר, הבן הגדול יופי. יופי, ילד שאני אוהבת, יופי. לגמרי, קורא לבד גם, כבר בספר השלישי. והוא, עכשיו בגלל שהוא מדור הצעיר, אז הכל הוא רוצה לחקור בגוגל. אז כמובן שהוא רצה לחקור גם מבן הזוג של אמה ווטסון. נכון? כן, לא אמה סטון. אמה ווטסון, כן, כן. כי הוא נורא נורא אוהב אותה, והוא גם ראה כמובן את כל הסרטים וכולי. Uh-huh. הוא גם רצה, הוא אומר כל הזמן, כולם אומרים לו, אתה לא מפחד מזה שכאילו הארי פוטר זה נורא מפחיד, אז הוא אומר, לא, זה ג'יי רולינג הזאת. <laughs> כל הזמן היה לנו עוד מתח, ו- ועוד מתח, ו- ואז הוא אמר לי, בואי נחקור על ג'יי רולינג. תכף אני אגיד לך למה, למה זה מתחבר. ובזכותו אני גיליתי, שג'יי קיי רולינג, מעבר לזה שהיא הייתה נטול, מישהי שאם חד הורית, היא עזבה את בעלה. שכתבה על מפיות את הספר. עם התינוקת שלה בת שנה בבתי קפה, והייתה, ונתמכה על ידי, על ידי רווחה, והפכה למיליארדרית. אז מעבר לסיפור הזה, 12 הוצאות לאור אמרו לה לא. ו- ואז דיברנו על זה של בעצם כאילו מה זה לא, על הדבר הזה שהוא, ואז נורי אמר, הוא אמר, איך היא לא ויתרה אימא, היא האמינה במה שיש לה, ואני חושבת שקודם כל, ה- תחשבי, היא קיבלה ש- מסכנים ה-12 הוצאות ספרים האלה, <laughs> אבל, אבל בסופו של דבר היא קיבלה את הכן. עכשיו יש שתי תשובות בחיים, יש כן ויש לא. הכן יכול לשנות לך את החיים, הלא יכול לפגוע לך באגו. קצת, וזה מה זה, זה כול האגו. עכשיו, אגו יכול גם לשבור אותנו, אוקיי? כי זה יכול להוציא את הרוח מהמפרשים, וזה יכול זה, אבל בסופו של דבר, ויצאו לי, יצא לי הרוח מהמפרשים כל כך הרבה פעמים. קיבלתי רוב חיי לא. מספר הלא שקיבלתי הוא מכופל ומשולש ומרובע ממספר הכן שקיבלתי בחיים, ואם זה משהו שהוא מאוד חשוב לי, אני מאוד יכולה להישבר מזה. אבל בסופו של דבר זה עוד אבן בדרך שלך. וכל כל שיח, כל פגישה עם קרן, או כל אודישן שאני אעשה, 
גם אם הוא יקרה או גם אם הוא לא יקרה, למדתי ממנו משהו, והתפתחתי, והייתי הרבה יותר טובה כבר מהפגישה הקודמת. זה אחד, זאת אומרת לקחת כאילו מכל פגישה, קודם כל לא לוותר, אבל לקחת מכל פגישה מה למדתי ואיפה הייתי היום יותר טוב. אז זה משהו שאני נגיד לומדת עכשיו בפרזנטציות שאני עושה, כי לי זה מאוד עולם חדש, וזו שפה חדשה עבורי, ואני לא מכירה אותה, את יודעת, אני עכשיו אני מכירה, עד לפני שנתיים לא ידעתי מה זה, לא ידעתי מה זה CTO, את יודעת, כאילו, אז זה כאילו איזה עולם חדש שנגלה, ושפה חדשה שנגלית בפניי, אז אנחנו כל הזמן לומדים ומתפתחים. אז לקחת באמת מכל מקום שאתה נמצא את מה לקחת, וגם בסופו של דבר, זה כמו שנורי אמר, היא האמינה במה שהיא כתבה. זאת אומרת, once אתה מאמין בעצמך, כמו שיובל המבולבל אמר, <laughs> אז, אז לא באמת, אבל כאילו אם אתה מאמין בעצמך ובדרך שלך, אני חושבת שאתה, שאת, שתצליח. הסיבה ללא להצליח זה להיות מותש מהדרך. לגמרי, ואני חושבת שזה כל כך הרבה מעבר לקלישאה. זה פשוט נכון, זה פשוט זה. ואני מותשת מהדרך שלי כאילו כמה פעמים בשבוע, גם אם זה כשחקנית וגם אם זה כיזמית, אבל הסוכנת שלי, זוהר יעקובסון, הסוכנת משחק, היא סוכנת כזאת של שנים, כאילו, באמת מייצגת את כל, היא התחילה את התעשייה בארץ, והיא תמיד אומרת, כאילו, מי שבא אל החדר, אני רואה אם הוא חולה אנוש במחלה, או שכאילו אפשר עוד להציל אותו. עכשיו גם אני חושבת שיזמים זה גם מחלה, מחלה אנושה, כאילו mm-hmm. יזם אמיתי הוא חייב להיות פסיכי והוא חייב כאילו באמת שזה כל כך טמון בו התשוקה לעשות ולשנות והדרך והיצירתיות וכל מה שזה אומר והאדרנלין והדאונים זאת אומרת מי שלא יכול שאין לו את החיידק הזה בגוף כנראה לנטוש בדרך, ואני כל פעם חושבת שאני הולכת לנטוש, ואני אומרת, טוב, אז אני נוטשת, ואז אני כאילו מבינה שאני לא מצליחה, ואז אני אומרת, כאילו, אני יותר מדי כבר עמוק בתוך זה, ו... תשמעי, אני מכירה יזמים שעשו אקזיטים מטורפים מראשוני הסייברים בארץ, ובאמת מיליארדרים היום, ולא מפסיקים, ואני אומרת, מאיפה יש לכם את הכוח? די, אבל לא, כן, כן. ועוד, וזה אנשים שבאמת המוטיבציה שלהם להצליח ו- ולעשות, היא מובילה אותם. אז אני חושבת שזה משהו שאתה גם נולד איתו, וגם, אתה יכול גם אבל כן ליצור אותו בעצמך. אני מרגישה גם שזה קצת כמו התמכרות, זה קצת כמו סטארט-אפ, זה כמו קעקוע. <laughs> אחרי השני כבר את לא מפסיקה, זהו. <laughs> האדרנלין הזה, כל הזמן. את יודעת, יש לנו הרבה התמכרויות, לפחות זאת התמכרות חיובית. לגמרי. יש משהו שהיית רוצה להוסיף לפני שאנחנו מסכמות? הייתי רוצה להוסיף דבר אחד לגבי המוצר, הדבר שלנו, מה שאני הרבה פעמים רואה, זה שהחיים הם כל כך יותר חזקים מהכל, והאנרציה שלהם וההרגלים שלנו, והרבה פעמים אני רואה עובדים, או משפחות ש, שממש אם הן היו אה, עושות שנייה סטופ קטן ומתייעצות ומקבלות כלים פרקטיים, mm-hmm. הן באמת באמת אה, היו יכולים לעשות משהו בשביל עצמם. ורוב האנשים אומרים, בסדר, נו, זה יעבור, יאללה, נו, נשכב על הרצפה, בסדר, אני אקח אותו. 
וכאילו כבר רגילים לקושי, וזה לא חייב להיות כל כך קשה, החיים מספיק קשים, ואנחנו יכולים לפעמים כאילו לקבל כל כך הרבה דברים, בלי לעשות יותר מדי, שיהפכו לנו את החיים לטיפה יותר קלים ממה שהם. כי הם, מה זה קשים בכל מקרה? וכל אחד יש לו את ההתמודדויות שלו וזה, ואני הרבה פעמים רואה שכאילו אנשים כזה צריכים עזרה, ואין להם כל כך בכלל להתחיל לחשוב למי הם צריכים ללכת ומי. אז כאילו אנחנו פה בשביל לעשות להם את החיים יותר קלים. ואני גם רואה אפרופו התמכרות שכאילו הפעם הראשונה בשימוש, אני תמיד אומרת, השימוש הראשון בגרופאג, הוא, הוא כאילו אומר, מה, טוב, אני לא צריך, כאילו, אני מה לסבבה, ואני מנהל לעצמי את הזמן נכון, אני יודע לקבל החלטות, ואני יודע כאילו לגמול מחיתולים, מקסימום יעשה קצת פיפי, אני יודע, וקודם כל, עצרו, אנחנו לא יודעים הכל. <אח> ושתיים, once מנסים, מתמכרים. כי פתאום אתה רואה איזה קול, אתה כזה מקפל כביסה בערב, שותה יין, תוך כדי, כאילו, מקשיב, וואלה, אוקיי, אני אנסה את זה מחר. ואז זה עובד. מגניב. אז זה ממש מגניב. מגניב ממש. אז תודה רבה. היום דיברנו קצת על יזמות, על גרופ האג ועל החשיבות של החזקה בכל מיני שלבים בהורות. אני באמת מרגישה שלמדתי ממך המון. גם אני. אז ממש ממש כיף שבאת. אני בטוחה שגם כל מי שהאזין למד יותר כמובן על הפלטפורמה, אבל גם על הדרך שלך וגם עלייך, ויש המון המון אינסייטים מאוד מאוד חשובים שנתת, כאילו, באמת שמהדרך שלך ומהצורה שבה הסתכלתם על המוצר ו... ופיתחתם אותו, ואני באמת מאמינה שאתם יכולים ועוזרים להמון המון חיים של אנשים, וזה משהו שאני ממש ממש מאמינה בו, ואני ממש שמחה שאתם שם בשביל לעזור. היה ממש כיף להכיר ולדבר. תודה. תודה לך. שתפו אותנו מה חשבתם על הפרק. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר, בפייסבוק ובאינסטגרם. אה, וגם אחרי גרובה, כן. באינסטגרם ובפייסבוק, וגם אם אתם מנהלים את השבאנו, שאתם מוזמנות להתקשר אליי, ואני אספר לכם את זה. תשלחי לי את כל הלינקים שאת רוצה שאני אצרף בתיאור של הפרק, ונשים אותו שם. יאללה, מקליף. מהממת. אז תודה רב